0: CSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute Bonjour, bienvenue dans
1: notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire du plus vieux festival au monde.
2: Mesdames mesdemoiselles,
3: messieurs, à Nice, aux arènes de Cimiez, j'aurais pu vous parler du Pan
4: Bagnat. Et bien non,
3: je vais vous parler d'une brochette de jazzmen nice. qui continue de swinger comme des bêtes.
5: C'est à Nice, le long de la promenade des Anglais, que s'ouvre en février 1948 et pour la première fois un festival international de jazz. Au programme, une semaine de concerts et la venue du roi du jazz en personne, Louis Armstrong. This an le début d'une saga haletante qui va faire de Nice la capitale du jazz azuréen, connue pour sa grande parade et ses concerts mythiques aux arènes de Cimiez, jusqu'à la version actuelle du Nice Jazz Festival, résolument ouverte sur le son de l'époque.
2: On enregistre une émission spéciale sur l'histoire du jazz.
5: À quelques semaines de la nouvelle édition, du 12 au 17 juillet, le bureau du 59 rue des Archives s'est plongé dans les archives du NJF. On y croisera Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Miles Evis et les routes, Oscar Peterson d'Izzy Gillespie, sans oublier ses éternelles histoires de raisins aigres et de figmoisie. Cette semaine, Enquête sous le soleil, direction la Côte d'Azur.
1: Étagère numéro 5, boîte 13, dossier NJF 1948, histoire du Nice Jazz Festival.
3: Le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
4: Radio française. Allô la France, allô la radiodiffusion française, ici Roger Boutillière qui vous parle de New York. Je suis dans la station de radio américaine WQO, située dans le bas de la ville, à proximité de Wall Street. J'espère pouvoir, dans quelques instants, vous mettre en liaison directe avec un avion qui, en ce moment, fait route vers la France. Cet avion est une constellation d'Air France. Et porte le nom de Kermit Parry. Il a à bord deux orchestres de jazz et leurs animateurs, Louis Armstrong et Milton Mesroth. Ces deux maîtres du jazz et leurs boys, comme on dit couramment, se rendent à Nice pour participer au festival de jazz, organisé par la ville de Nice avec le concours de la radiodiffusion française.
5: Nous sommes le 19 février 1948, quelque part au-dessus de l'Atlantique. Ce matin-là, un Constellation, fleuron de la flotte Air France, a décollé de l'aéroport Laguardia de New-York.
4: Vu de près, il est immense. 38 mètres 29 mètres de longueur et un poids de 45 tonnes.
5: À son bord, l'orchestre de Louis Armstrong est celui du clarinettiste Mes Mez -Raud. Leur destination L'aéroport d'Orly. Puis Nice, où doit se tenir un événement d'un nouveau genre, le premier festival international de jazz. Preuve de l'importance du rendez-vous, il est placé sous le haut patronage du président de la République, Vincent Auriol, et du ministère des Affaires étrangères. Pour la musique, on a confié les clés au président du Hot Club de France, un certain Hugues Panassier. C'est lui qui a concocté l'affiche du festival. Le tout sous l'égide de la radiodiffusion française, qui en ce 19 février 1948 a mis les petits plats dans les grands. Un envoyé spécial a suivi le décollage des musiciens américains depuis New York, et un duplex est organisé entre le sol et les airs.
4: Allô, F -A -T -T, vous vous entendez -vous. En
5: vous. Une authentique prouesse.
4: Allô, WQO, ici, avion, fb 1 Je vous reçois assez fortement. Je vous reçois assez fortement.
5: En cette fin d'année 40, le voyage en avion est réservé à une élite. Et les vols transatlantiques, un luxe, avec en prime un petit coup d'aventure. Derrière le hublot, à plusieurs milliers de mètres de hauteur, Earl Hines et Sid Catlett, pianistes et batteurs de Louis Armstrong, ne font pas les fiers à Jean Z
2: des Earl, raconte le contrebassiste Arvel Shaw, avait une trouille bleue de l'avion. Et quand le All-Star s'est envolé pour la France, ça n'arrêtait pas de secouer de bas en haut, de haut en bas. À chaque fois, les yeux de Sid devenaient ronds comme des pizzas. Lorsqu'il est sorti de l'avion, il était totalement à cran.
5: L'arrivée de Louis Armstrong en France est un événement. 13 ans et une guerre mondiale se sont écoulés depuis son dernier séjour à Paris, en 1935. Autrement dit, une éternité. Alors, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement à Orly pour l'accueillir. Petite curiosité, entre son décollage à New York et son arrivée à Paris, le Constellation d'Air France s'est transformé en DC4.
3: Le DC4 Air France, qui amène de New York Louis Armstrong, Mel Mezraub et leurs musiciens, vient de se poser sur l'air de l'aérodrome d'Orly, où il s'est un vent glacé. C'est une véritable grappe humaine de journalistes, de cinéastes, de qui a littéralement pris d'assaut l'appareil
4: pour voir apparaître Armstrong.
5: Après une courte escale, Louis Armstrong et l'ensemble de la délégation américaine rejoignent la gare de Lyon, où ils embarquent à bord d'un train. Direction la Côte d'Azur. Dans ses mémoires, Music Was Not Enough, le clarinettiste Bob Wilbur, qui fait partie du voyage, raconte l'arrivée mouvementée du trompettiste à la gare de Nice. Joe Glazer, le manager de Louis, avait pris ses dispositions pour qu'ils voyagent ensemble dans un luxueux wagon première classe, entièrement privatisé. Quant à nous, les q nous étions relégués avec les secondes. Alors que le train entrait en gare de Nice, poursuit Bob Wilbur, une foule immense nous attendait avec à sa tête le maire de la ville. Malheureusement pour Joe Glaser, c'est notre wagon de seconde classe qui s'arrêta au pied de la délégation et nous sommes descendus sur le tapis rouge sous les acclamations. Lorsque le maire m'a pris dans ses bras et que je lui ai tendu la joue pour une embrassade, j'aperçus Joe Glaser à l'autre bout du quai, furieux, enragé, comme si ses veines allaient exploser. Il criait « Attendez-nous, attendez-nous » Nous sommes le
1: 22 février 1948 et avec l'arrivée de Louis Armstrong, le festival de Nice peut enfin
5: commencer. Pour la première fois dans les annales du jazz, peut-on lire dans le monde, un festival international va permettre à trois orchestres américains et quatre européens de se donner l'assaut pendant huit jours à leur dite devant un parterre d'auditeurs éclairés. Côté européen, des amateurs. Belges, Anglais, Suisses et Français. Ils s'appellent Derek Neville, Jean Leclerc, Francis Burger ou encore Claude Luther.
3: Du saxo-ténor américain Lucky Thompson, qui jouera avec l'orchestre Jean Leclerc.
5: Claude Luther, qui représente la France. Francis Burger, la Suisse. Et côté américain Rex Stewart, Mez et bien sûr Louis Armstrong. Le seul, l'unique roi du jazz, comme il est écrit dans le programme.
3: Et enfin, le roi du jazz, Louis Armstrong.
5: Une affiche, on le verra plus tard, qui va faire débat. En attendant, l'heure est au dernier préparatif. Les soirées auront lieu entre l'Opéra de Nice, le Casino et le Grand Hall de l'Hôtel Negresco. Mais au fait, inspecteur, pourquoi Nice Eh bien, pour le savoir, il faut remettre ce premier festival international du jazz dans son contexte. Agent Z En
2: 1948, Nice et ses voisines Cannes, Antibes et Menton commencent tout juste à sortir la tête de l'eau. La guerre, mais aussi la crise économique mondiale qui l'a précédée ont profondément marqué le paysage. C'est ce que nous apprennent les travaux du Centre d'Études et d'Histoire du Tourisme de la Côte d'Azur et de la Méditerranée. Pendant la guerre, les grands hôtels et les palaces ont payé un lourd tribut. À Nice, certains ont été réquisitionnés par les Allemands, d'autres pillés ou tout simplement démolis. Enfin, à la Libération, des établissements comme le Negresco ont servi de dortoir de luxe pour les armées françaises et américaines. Déjà malmené dans les années 30, le secteur touristique est alors aux abois. Alors le Général de Gaulle en personne va intervenir pour relancer la machine. C'est lui qui œuvre pour l'agrandissement de l'aéroport de Nice. Dans le même temps, le maire Jacques Cotta ranime le carnaval, rouvre le casino municipal et le palais de la Méditerranée sur la promenade des Anglais. En 1947, le nombre de visiteurs à Nice revient à ce qu'il était avant-guerre. Mais le tourisme mondain, hivernal, celui qui fréquente les hôtels de luxe, cède du terrain face à celui plus populaire des estivants.
1: Bref, beaucoup de choses restent à faire.
2: Et pour le comité des fêtes, tout est bon pour que Nice redevienne un phare de la Méditerranée. Si Cannes a sa croisette et ses stars de cinéma, Nice, elle, aura maintenant son festival de jazz.
3: Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, au début de ce festival, nous tenons à remercier tout particulièrement le comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice et M. Castel de cette très belle initiative. Ces orchestres qui chaque jour feront danser les hivernants, seront retransmis tous les soirs par la radiodiffusion française et relayés par les principales stations de radiodiffusion d'Europe. Le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert.
0: Coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: 59 rue des Archives, on vous emmène dans les coulisses du Nice Jazz Festival. En 1948 se tient donc la toute première édition. Un événement inédit et qui en dit long on va le voir sur la vie du jazz à l'époque et les débats qui l'agitent. Les raisins aigres et les figues noisies ne sont pas loin, incarnés par nos deux duettistes préférés, Hugues Panassier et Boris Vian. En attendant, si le jazz a été créé aux États-Unis, c'est bien le long de la promenade des Anglais que pendant une semaine, il sera célébré et présenté au public pour la première fois. Et ça, inspecteur Belle Écoute, ça valait bien un petit retour en arrière.
5: Il est 20h30, le dimanche 22 février 48, lorsque le cornettiste Rex Stewart donne officiellement le coup d'envoi du festival. Ce soir-là, les sept groupes programmés par Hugues Penassier vont défiler sur la scène de l'Opéra de Nice. Mais celui que tout le monde attend à Jean Z, c'est bien sûr Louis Armstrong.
4: And now, and we have the uh, and myself,
2: 13 ans après sa dernière venue en France, Armstrong est reçu avec tous les honneurs. Dans la salle, les fans hurlent et réclament leur morceau préféré. Le Président de la République lui a fait offrir un vase de sèvres. À l'époque, Armstrong est partout. Il a joué dans le film New Orleans, a triomphé au Carnegie Hall de New York et vient de monter son premier All Stars. Un groupe qui lui permet de revenir à ses racines néo-orléanaises. Au casting, Jack T. Garden au trombone, Barney Bigard à la clarinette, Harvel Shaw à la contrebasse et Sidney Catlett à la batterie, sans oublier un vieux complice du Hot Five des années 20, le pianiste Earl Faverheinz. C'est donc
5: avec ce groupe qu'Armstrong entre sur scène à l'Opéra. Derrière le rideau, raconte Bob Wilbur, Louis lança les premières mesures majestueuses de Sleepy Time Down South. Lorsque le rideau s'ouvrit, une vague d'émotion emplit la salle. Les gens pleuraient sans aucune retenue, submergés par l'ambiance du moment. « Je me tenais juste derrière la scène », raconte le trompettiste britannique Humphrey Littleton. Et à plusieurs reprises, je fus frappé par la ténacité avec laquelle il dirigeait l'orchestre. Que si le cathlète cogne trop fort sur sa batterie, alors Louis se tournait et sifflait comme un serpent. Plus d'une fois, les phrases du pianiste Earl Heinz furent sanctionnées d'un lapidaire Coupe-moi ça, petit.
1: Les sont convaincus.
2: Armstrong, écrit Max Jones dans la revue Melody Maker, est fidèle au phénomène qu'il a toujours été. Dans cette ferveur qui l'entoure et qui confine souvent à l'idolâtrie, il est dans son élément, jouant des phrases qui provoquent, même chez des vieux routiers comme nous, des réactions d'enthousiasme juvénile. Le lendemain, en une du journal Combat, on peut lire... À Nice, capitale du jazz, les premières journées du festival se déroulent dans l'enthousiasme.
1: Nice, capitale du jazz,
2: vous dites Oui, car grâce à la radio, les concerts sont retransmis partout en Europe.
3: Par la British Broadcasting Corporation, par Radio monte carlo par la radiodiffusion belge, Radio Genève, Radio Lausanne, Radio monte cenery la radio hongroise, la radio tchécoslovaque, la radio suédoise, hollandaise, et enfin par la ravague et le road à Vienne
5: sauf qu'en coulisses inspecteur, ça grince un peu des dents. Et cela, pour plusieurs raisons. A commencer par les choix artistiques du programmateur, Hugues Panassier. Un homme bien connu de nos services. Président du Hot Club de France, Panassier se présente comme LE héros du jazz traditionnel. Or, dans l'immédiate après-guerre, le jazz a fait sa révolution. L'avenir, c'est le bebop incarné par Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Un virage que Panassier a totalement raté. Pour lui, le bebop, ce n'est pas de la musique. tout le monde n'est pas de son avis. Comme Charles Delaunay et Boris Vian. Entre eux et Panassier, le torchon brûle. La bataille des raisins aigres contre les figues moisies Exact. Tout ce beau monde règle ses comptes par presse interposée, avant que Panassier obtienne la tête de Delaunay et le fasse exclure du Hot Club de France. Pendant ce temps-là, dans le camp d'en face, on pointe du doigt Panassier et sa programmation niçoise, qui, à Jean Z, est plutôt conservatrice.
2: En effet, aucun orchestre bop n'a été convié. On espérait un panorama plus complet de la musique de jazz, regrette Pierre Drouin dans Le Monde. Il fallait faire venir des représentants de l'école moderne, renchérit Boris Vian dans Jazzot. Je ne cite pas le nom de Gillespie puisque paraît-il ce n'est pas du jazz. Gillespie qui au même moment David s'apprête à donner un concert mémorable à Paris, salle Playel, un concert organisé par Charles Delaunay et qui sera décisif dans l'avènement du pop en France.
5: Mais revenons à Nice, où un jeune clarinettiste fait parler la poudre. Un clarinettiste qui incarne ce jazz traditionnel cher à Panassier, le Revival. Il s'agit de Claude Luther, un amateur de 19 ans qui, d'habitude, fait danser les jeunes du quartier latin à Paris avec son orchestre, les Lorientais. C'est lui qu'Hugues Panassier a choisi pour représenter la France au Festival de Nice. voyage épique. Dans sa biographie signée Fabrice Zamarki aux éditions Favre, on apprend que la venue de Claude Luther à Nice ne plaît pas à tout le monde, à commencer par les musiciens professionnels qui voient dans ces jeunes amateurs une concurrence déloyale. Ce qui n'empêche pas Luther de rencontrer Louis Armstrong lors d'une répétition et de sympathiser avec lui. Les concerts des Lorientés à Nice seront un franc succès s'ils ne sont pas payés pour leurs prestations, leurs frais d'hébergement et de nourriture devaient être pris en charge par le Festival. Enfin, c'est ce qui était prévu, car lorsqu'ils quittent l'hôtel Westminster au bout d'une semaine, on présente à Claude Litter une note de 34 000 anciens francs. Enfin, pour finir sur cette première édition du Festival de Nice, il faut revenir sur un gigantesque incident diplomatique. On appelle ça un fail. Hugues Panassier, qui a concentré tous ses efforts sur la venue d'Armstrong n'a pas jugé bon d'inviter les deux plus grandes stars du jazz français, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Mais le public ne l'entend pas de cette oreille. Dans l'intégrale Django Reinhardt chez Frémaux et Associés, Daniel Nevers raconte comment les spectateurs niçois vont mener la fronde, rejoint par Louis Armstrong en personne, qui s'étonne de l'absence du divin manouche. Les autres musiciens français, boudés par panaciers, eux aussi, ruent dans les brancards. Oublie Django et Stéphane, un comble Averti, l'un des organisateurs dépêche en catastrophe le quintet depuis Paris. Ainsi, le festival bat son plein depuis cinq jours lorsque Django et Stéphane débarquent sur la Côte d'Azur. Ils joueront pour le week-end de clôture à l'Opéra et dans les salons de l'Hôtel Negresco. Je suis très
3: présent de continuer ce voyage en musique autour d'un salon avec Django Reinhardt, entouré du coin -tête du Hot Club de France, Stéphane Grappelli au violon, Joseph Reinhardt et Charles Ferret aux guitare d'accompagnement, et Emmanuel Soudieu à la basse. Voici Django Reinhardt et le coin -tête du Hot Club de France.
2: Sur cette photo, on voit Django grimper sur un vélo, tirant derrière lui son frère Joseph, Stéphane et le contrebassiste Louis Vola. Sur cet autre cliché, Django est attablé avec Louis Armstrong et Mez Mezereau dans un grand restaurant. Enfin, sur cette belle photo de famille, Reynard et Grappelli prennent la pose tout sourire au milieu du All Stars d'Armstrong. Hugues Panassier, lui, est aux abonnés absents. Beaux joueurs et pas rancuniers pour un sou, les deux compères enregistreront quelques semaines plus tard une œuvre directement inspirée par leur séjour à Nice, son titre, Festival 48.
0: d'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Enquête sous le soleil de la Côte d'Azur. Cette semaine, 59 Rue des Archives ouvre le dossier du Nice Jazz Festival. Le soleil se lève sur la promenade des Anglais lorsque les derniers fêtards quittent l'hôtel Negresco en ce matin du dimanche 29 février 1948. La veille a eu lieu la Nuit de Nice, soirée de clôture du tout premier festival international de jazz de l'Histoire. Or, inspecteur Belle malgré le succès de cette édition inaugurale, il va falloir attendre longtemps avant que le jazz ne reprenne ses quartiers le long de la Baie des Anges.
4: C'est bon
5: Interrogé par la radio lors du gala de clôture un gala auquel ont participé Yves Montand et Suzy Delair qui a présenté C'est si bon sa dernière chanson Louis Armstrong souhaite longue vie au festival de Nice Je pense, dit-il, que ce festival devrait être une institution qu'on puisse revenir dans votre pays chaque année
4: So that we can come back to your
1: une déclaration prophétique et pourtant pour revoir du jazz à Nice il va
5: falloir s'armer de patience 23 ans pour être précis mais fort heureusement, il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour qu'un nouveau festival voit le jour sur la Riviera. En effet, le 7 juillet 1960, à une trentaine de kilomètres au sud de Nice, débute la toute première édition du festival jazz d'Antibes-Jean-Lépin. par Jacques Souplet, cofondateur de Jazz Magazine et personnalité incontournable de l'industrie musicale de l'époque, le festival va devenir en quelques années une véritable institution où se produiront les plus grands noms du jazz. La première édition commence en grande pompe, neuf soirées au cours desquelles défilent Dizzy Gillespie, Sister Rosetta Tarp ou encore Charles Mingus avec Eric Dolphy et le pianiste Bud Powell. Extrait.
1: en juillet 60 pour la première édition du festival jazz dantibes
5: juan les pins Mais inspecteur, quel rapport entre Antibes et Nice On y arrive. Le succès est tel pour ce premier numéro de Jazz à Juan que le festival est reconduit chaque année pendant une décennie. Mais en 1970, la manifestation est suspendue. Alors, plutôt que de prendre leur mal en patience, les organisateurs choisissent de s'exiler provisoirement à Nice pour le plus grand plaisir des habitants, qui découvrent un an plus tard, placardés sur les murs de leur ville, des affiches annonçant le Festival International de Jazz Nice 71, du 18 au 23 juillet. Les concerts sont prévus dans le Jardin Albert Ier, bordé par la promenade des Anglais, et dans le Théâtre de Verdure, situé au cœur du jardin. Ce théâtre d'inspiration grecque, construit en 1946, est constitué de gradins en amphithéâtre, et d'un fond de scène en pierre, le tout entouré par trois statues. Un lieu à l'aura magique où Edith Piaf, Yves Montand ou Charles Aznavour se sont produits. Mais si en ce mois de juillet 71, aucun as de la chanson française n'est annoncé à l'affiche, le casting des musiciens de jazz programmés à Jean Z laisse rêveur.
2: Les trios des pianistes Hampton Hose et Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Stéphane Grappelli, Herbie Hancock, Larry Coriel ou Faroa Sanders, tous vont se succéder au cours de ces quelques jours ensoleillés de juillet. C'est le quintet du saxophoniste Faroua Sanders qui est l'un des premiers à ouvrir le bal.
4: Faroua Sanders est un musicien dont la musique est à la fois intense et élégante, puissante et raffinée, empreinte d'un lyrisme d'une profondeur tout à fait étonnante. Faroua Sanders, qui s'est présenté au public de Nice, lors du premier concert, c'était le 18 juillet, au même programme, il y
3: avait le guitariste la
2: Suivi de près par Herbie Hancock et son tout nouveau groupe Moins
3: Ce qu'il nous propose, c'est une musique qui est riche du passé du jazz et qui prend aussi ses limites avec la musique contemporaine, celle du free jazz. Cela est
4: coloré, cela est un peu agressif, mais cela est réellement contemporain.
2: le Festival International de Jazz est un franc succès. Alors, un an plus tard, on prend les mêmes au presque et on recommence. De retour à l'affiche pour cette édition de 1972, Ella Fitzgerald retrouve avec joie la côte méditerranéenne et le public niçois. La première dame de la chanson le fait même savoir en prononçant quelques mots en français lors d'une courte interview télévisée pour les actualités locales.
3: Can you say for vous, us vous pouvez nous dire quelques mots en français oh, like, is, uh, uh, is it or, uh, Bonsoir. Or... Ce soir. Ce soir. Hein, très très
6: chaud. Très très
3: Très chaud. Comment nice êtes-vous de vous retrouver à Nice? Oui, je suis très, très heureuse.
2: Beaucoup plus qu'un simple relais d'information, la télévision va jouer cette année-là un grand rôle dans la diffusion du festival de Nice. Ainsi, la RTF retransmet dans tout l'Hexagone plusieurs concerts dans leur intégralité. Regardez cet archive que j'ai déniché, inspecteur. C'est la captation télévisée du concert d'Oscar Peterson du 20 juillet 1972. Au générique, on retrouve également deux noms bien connus du paysage médiatique de l'époque. Pierre Bouteillet, journaliste fanatique de jazz, assure la présentation de l'émission. Et Jean-Christophe Averti, révolutionnaire du petit écran, est en charge de sa réalisation. Ce dernier sublime le concert grâce à de magnifiques gros plans picturaux des musiciens, des effets de miroir et de surimpression, un montage chant contre chant vertigineux cadencé par les mouvements supersoniques des mains du pianiste, le tout drapé dans la lumière crépusculaire de la nuit niçoise. Une véritable œuvre d'art cathodique. Sur cette autre archive télévisée, là encore réalisée par Jean-Christophe Averti, on peut voir le groupe du contrebassiste Charles Mingus, rejoint sur scène par le facétieux Dizzy Gillespie, pour le plus grand plaisir du public.
5: Uh, cette nouvelle édition niçoise du Festival International de Jazz est définitivement une réussite. Les spectateurs sont comblés, les artistes émerveillés par la douceur de la ville, et les vieilles querelles entre chapelles musicales, les fameux raisins aigres et figmoisis, ne sont qu'un lointain souvenir. Alors un an plus tard, en 1973, lorsque Jazz à Lyon est finalement relancé par le producteur Norbert Gamson, il semble impensable de laisser Nice sans son propre festival. C'est la naissance, en 1974, de la grande parade du jazz qui durera près de 20 ans et sera synonyme d'un âge d'or pour le jazz à Nice. Cette grande parade qui va voir le jour en quelques mois seulement est le fruit de l'imagination et du travail acharné de deux personnalités autant en couleurs.
0: De la légende, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Coppéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Petites et grandes histoires du jazz en Méditerranée. Cette semaine, 59 Rue des Archives vous raconte l'épopée du Nice Jazz Festival, le plus vieux festival de jazz au monde. Après avoir accueilli en 71 et 72 le festival international de jazz, Nice se retrouve orpheline après que le festival jazz à a repris ses quartiers à Antibes. Or, un drôle de tandem va se charger de ramener le jazz sur la promenade des
5: Anglais, inspecteur Belle Écoute. Créer des festivals de toutes pièces, on peut dire que le producteur et imprésario américain George Wynne a ça dans le sang. Né en 1925 à Boston, ce pianiste passionné de jazz crée son propre club et label en 1950, alors qu'il n'a que 25 ans. Quatre ans plus tard, les Laurillard, un couple de riches mondains, lui proposent de monter un événement dans le port de plaisance de Rhode Island où ils sont installés. Il accepte, et c'est ainsi que naît le Newport Jazz Festival, premier festival de jazz en plein air, devenu une des institutions musicales les plus respectées des États-Unis. Très vite, Wynne se trouve à la tête de dizaines d'autres événements et fait voyager des musiciens de jazz dans le monde entier, notamment en France. C'est à Paris qu'il rencontre à la fin des années 60, une femme qui va lui être d'une aide cruciale pour l'organisation de ses tournées dans l'Hexagone. Son nom Simone Ginibre. Née Simone Benetti, elle débute comme chanteuse de jazz à Paris sous le nom de Simone Chevalier et se produit dans les salles parisiennes du Blue Note et Mars Club. C'est là qu'elle rencontre le journaliste Jean-Louis Ginibre, rédacteur en chef de Jazz Magazine, venu l'avoir chanté. Il se marie peu de temps après, et c'est par l'entremise de son mari et de ses interviews pour le magazine qu'elle rencontre George Wynne. Simone Ginibre a alors arrêté de chanter après un problème aux cordes vocal, et c'est tout naturellement qu'elle commence à travailler avec Wynne en tant qu'agente de musicien américain qui l'envoie en tournée en France. Quelques années plus tard, l'idée de créer un festival ensemble fait son chemin dans l'esprit du duo. Il faut dire que George Wynne est un amoureux de la France et de la côte méditerranéenne. Alors quand en 1973 il décide d'acheter une propriété dans le sud, il en profite pour joindre l'utile à l'agréable et part en compagnie de Simone Ginibre à la rencontre du maire de Nice, Jacques Médecin. Et qu'est-ce qu'il lui propose, inspecteur Ce qu'ils savent faire de mieux, David, un festival de jazz. Leur idée est de créer une gigantesque fête populaire avec plusieurs scènes réparties dans la ville où se produiront le Gotha des musiciens américains dont George Wynne est l'agent et tourneur. Le tout en intégrant la culture musicale et gastronomique locale, à l'image du festival de la Nouvelle Orléans qu'il a créé quelques années plus tôt. La mairie de Nice est emballée et en 1974 voit le jour la première grande parade du jazz. Drôle de nom. Si on ne connaît pas vraiment son origine, il faut probablement y lire un hommage au Carnaval de Nice et aux parades de la Nouvelle Orléans où le jazz se joue dans les rues. Jonathan Duclo-Archilovitch, l'auteur de l'ouvrage Jazz in Riviera, y verra pour sa part la volonté de créer une Louisiane azuréenne où le jazz se conjugue en famille entre l'Olivier Centenaire et le Marchand de Soca. Et les Oliviers, ce n'est pas ça qui manque dans le quartier où la grande parade va s'installer à Jean Z.
2: Regardez cette carte, inspecteur. Au nord-est du centre-ville, on distingue clairement la colline de Cimier. C'est là, au cœur de son ancienne cité romaine, que Wynne et Ginibre investissent trois lieux pour leur grande parade. Dans les arènes de Cimier, un amphithéâtre romain du IIe siècle, on commence par créer la toute première scène qui sera appelée « Arena ». Dans l'esprit d'une fête populaire et pour inviter le public à danser, on installe non loin de là un second espace, plus petit, juste devant l'entrée du musée Matisse. On le baptisera « Danse ». Enfin, la plus grande des trois scènes, Garden, est montée en face du musée dans les jardins sous les oliviers centenaires. C'est là que se produiront les groupes les plus importants, notamment les big bands. Les organisateurs du festival, eux, posent leurs valises un peu plus bas sur la promenade des Anglais dans l'hôtel Beach Regency.
5: Une affaire à rondement menée, Inspecteur. La première grande parade est inaugurée en juillet 1974 par Lucille, la femme de Louis Armstrong, qui dévoile une statue de son mari en présence de la Princesse Grace de Monaco et du maire Jacques médecin, avant que la musique ne se mette à résonner sur les hauteurs de la ville. A partir de là, la crème de la crème des musiciens va se succéder chaque année sur les scènes du festival. Il faut dire que le système mis en place par George Wynne et Simone Ginibre est plutôt bien rodé. L'impresario use de sa colossale influence sur les artistes américains pour leur proposer des tournées européennes dans tous les festivals dont il est le programmateur. Pour les musiciens qui sont à l'époque payés à la semaine, l'offre est plus qu'alléchante. D'autant que beaucoup d'artistes n'ont pas réellement d'agents, ce qui facilite considérablement la signature de leur contrat. C'est grâce à cette organisation bien huilée que le public applaudit chaque année les performances des plus grands artistes de l'époque, comme Nina Simone, Stan Getz, Abbey Lincoln, Dizzy Gillespie, George Benson ou Michael Tyner. À ce titre, la quatrième édition de la Grande Parade du Jazz, qui se tient en juillet 78, est particulièrement riche en tête d'affiche. Le 9 juillet, le trio de la pianiste Marilyn Williams fait vibrer les spectateurs en pleine journée. Le lendemain, c'est Harry Edison, le trompettiste phare du groupe de Count Basie, qui déchaîne les passions. Quelques jours plus tard, le 15 juillet, c'est au tour du saxophoniste Illinois Jacquet de déclencher des marées d'applaudissements. Au début des années 80 George Wynne se retire peu à peu des affaires courantes du festival et laisse les rênes à Simone Ginibre et son équipe qui se retrouvent pleinement aux commandes de la programmation ils vont alors élargir le spectre musical des artistes qui se produisent à la grande parade et ouvrent l'événement à d'autres styles et grands noms comme Cool and the Gang BB King ou encore le parrain de la Soul James Brown événement à lui seul de l'édition 88
3: James Brown. James Brown. Tenez par exemple James Brown Mister Dynamic, 60 ans et comme okay. le prouve sa tenue de scène toujours vert On a l'impression qu'il ne pas, enfin lui notamment. Non mais on vieillit pas tous, tous ceux qui ont aimé le jazz, tous, tous ceux qui continuent à aimer le jazz. Apparemment sur les sex-machines, les années glissent légères.
5: Le 16 juillet 1991, c'est un illustre habitué du festival qui vient se produire sur la colline de Simier. Quelques mois seulement avant sa disparition, Miles Davis, alors dans sa dernière période pop électrique, investit les Jardins des Arènes avec son groupe de six musiciens, éprouve le temps d'un concert d'une Nord 10 qu'il est et reste définitivement le champion toute catégorie de la scène jazz internationale. En 1993, deux ans après que Miles Davis ait enflammé les foules sur la côte azuréenne, le Parlement français vote la loi Sapin tremblement du côté de l'organisation de la grande parade du jazz. Car désormais, les autorités locales ont pour obligation de lancer des appels d'offres concurrentiels lorsqu'elles choisissent de faire appel à un contractant externe. George Wynne et Simone Ginibre tentent désespérément de sauver leur héritage. En vain. Le jeu politique est trop fort, et la mairie de Nice se tourne finalement vers un autre prestataire. L'aventure s'arrête donc là pour le tandem historique. Un âge d'or se termine, mais l'histoire d'amour entre Nice et le jazz, on va le voir, est loin d'être finie.
0: Tous les épisodes de 59 Rue des Archives, en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique
1: Programme et Podcast. Farnante, Soca et Pissaladière. Dernier acte de ce 59 Rue des Archives à l'heure niçoise. On l'a vu, pendant près de 20 ans, la Côte d'Azur a servi de résidence estivale aux jazzmen du monde entier. Dix jours durant, ils se sont retrouvés à la grande parade du jazz, orchestrée par George Wynne et Simone Ginibre. Mais au mi-temps des années 90, le duo va tirer sa révérence et laisser place au Nice Jazz Festival, tel qu'on le connaît aujourd'hui, inspecteur Belle Écoute.
5: Pendant trois ans, de 1994 à 1996, un duo de producteurs de concerts de rock et de variétés d'envergure prend les commandes du festival. Luc Gorichon et Pascal Bernardin imposent le slogan « À Nice, le fond de l'air est jazz » et entament un dialogue entre scènes traditionnelles et musique du monde. Les habitués de la fête niçoise, comme Fats Domino, sont au rendez-vous ainsi qu'un monument du jazz local qui joue là l'un de ses derniers concerts, le saxophoniste Barney Whelan. C'est aussi en 1994 qu'est lancé le Festival Off, beau tremplin pour la scène locale. Car parmi les niçois inspecteurs, en plus de bons musiciens, on trouve aussi des érudits du jazz. En 1997, quelques fins connaisseurs reprennent la production du Nice Jazz Festival. Il s'agit de Lucien Pampaloni, Pierre de Maria, Jean-Pierre Barbero et Jonathan duclos Kilovich, auxquels on doit la fabuleuse somme Jazz in Riviera, qui retrace 70 ans de jazz sur la Côte d'Azur. Ils font la part belle aux musiciens du cru, mais le public se déplace surtout pour la tête d'affiche. Une artiste imprévisible qui cause quelques frayeurs aux organisateurs doutant de sa montée sur scène jusqu'à la dernière minute. Nina Simone Bien vu David. La légende est toujours intacte et sa performance marque les mémoires des spectateurs en liesse. I want a quête de direction artistique, les reines du Nice Jazz Festival sont confiées trois années durant à l'humoriste et animateur de télévision Michel Lebbe. Malgré la présence de musiciens talentueux comme Michel Petrucciani, Kurt Elling, les duos Chick Corea et Gary Burton ou Martial Solal et Johnny Griffin, le festival est en perte de vitesse. Il est alors repris en 2001 par une personnalité qui le connaît bien à Jean Z.
2: Vivienne Signassi était directrice de la communication de la Grande Parade du Jazz en 1974. Sa première édition est un vrai succès, avec une augmentation phénoménale de la fréquentation qui passe à 55 000 spectateurs. Sans doute une conséquence de sa décision d'ouvrir la programmation à d'autres musiques. On voit alors défiler jusqu'en 2007 des stars des musiques actuelles, du hip-hop au rap, comme The Roots ou Kanye West.
1: Mais alors, peut-on encore dire
5: que le Festival de Nice est un festival de jazz Bien sûr. Aux côtés des nouveautés, les anciens et leurs héritiers répondent bien présents. De belles éditions accueillent entre autres Joe Zawinul, Roy Hargrove, Brad Meldo ou encore Esbjörn Svensson N'en déplaise aux puristes qui clament que le festival a été dévoyé. En 2008, lorsque le grand producteur Gérard Drouault reprend la direction artistique, c'est une autre nostalgie qui s'empare des habitués du Nice Jazz Festival. D'abord, l'événement se réduit. Des fouilles archéologiques rendant indisponibles les arènes pendant deux ans, il ne reste plus que deux scènes pour accueillir les artistes. Le festival est alors restreint à huit jours. L'affiche, en revanche, se fait plus clinquante du fait du catalogue prestigieux du promoteur et l'atmosphère bourgeoise avec la disparition regrettée de la pisse saladière au profit de sandwichs au foie gras. Qu'importe, puisque la programmation offre de purs moments de grâce. Comme le 17 juillet 2010, lorsque Cornette Coleman, 80 ans, enflamme le public qui lui offre une longue standing ovation. Inspecteur, qu'arrive-t-il à l'issue des fouilles aux arènes le festival n'y retournera plus, David. En 2011, la ville de Nice récupère la gestion du festival en régie et le nouveau maire, Christian Estrosi, rapatrie l'événement au cœur de la cité. Au sein du Jardin Albert Ier, deux scènes accueillent le Nice Jazz Festival. Celle du Théâtre de Verdure, avec ses 2500 places assises, est dédiée au jazz le plus traditionnel. Celle du côté de la place Masséna, qui peut accueillir 6500 spectateurs debout est destinée aux musiques voisines. Plusieurs candidatures pour reprendre la direction artistique sont posées, notamment celle d'un certain Prince, qui ne passe pas inaperçu. C'est finalement à Harry Lapp, qui s'est distingué auparavant au Festival Jazz d'Or de Strasbourg et à Jean Lépin, que revient la tâche de sélectionner les artistes de cette nouvelle mouture. Il opère alors un retour marqué au jazz avec la venue de grands noms comme Mike Stern, Winton Marsalis, Herbie Hancock, Ron Carter, Martial Solal, Didi Lockwood ou Ahmad Jamal, à 83 ans. Un système de parrainage est aussi institué avec une personnalité mise à l'honneur à chaque édition. En 2013, nouveau changement de direction artistique pour le Nice Jazz Festival.
1: Et quelque chose me dit que le Élu n'est pas un inconnu de cette maison, inspecteur.
5: Puisqu'il s'agit de nul autre que Sébastien Vidal, directeur de l'antenne de TSF Jazz. A ses côtés, une directrice du festival est nommée, Frederica Randrianum Karsanti, qui côtoie le festival depuis des années et connaît la scène azuréenne comme sa poche. L'événement se refait une beauté avec la création de son élégant logo blanc sur fond noir et la tradition des parrains se poursuit avec des invités prestigieux de Mélodie Gardot à Herbie Hancock, en passant par des héros locaux comme André Secarelli.
3: C'est parti pour le Nice Jazz Festival. Ni notre réveil à 6h du mat, ni notre arrivée à Orly avec une heure de retard n'auront eu raison de notre motivation et de notre
5: enthousiasme. La nouvelle mouture du festival bat des records de fréquentation, avec près de 60 000 spectateurs pour son édition 2015, portée par une affiche de légende avec la présence de Charles Lloyd à 77 ans, ou encore de Kenny Barron. Malheureusement, à Jean-Z, les années suivantes, le festival traverse une zone de turbulence.
2: Le 14 juillet 2016, la Promenade des Anglais est le théâtre d'un terrible drame lors d'une attaque terroriste au camion bélier. La ville de Nice et les organisateurs du festival, qui doit débuter deux jours plus tard, prennent alors la décision d'annuler la manifestation. L'édition suivante, en 2017, est empreinte d'émotion et marquée par la résilience. Le discours d'ouverture du parrain Herbie Hancock fait date, porté par un message de paix et d'espoir. Le festival bat d'ailleurs des records d'affluence, avec une programmation métissée et des artistes tels qu'Ibrahim Mahalouf, Abdullah Ibrahim et Terence Blanchard, ou encore Kamasi Washington. En 2018, le fond de l'air niçois joue encore des siennes inspecteurs, avec une tempête imprévue qui force l'annulation de la première soirée. Il s'agit pourtant des 70 ans du Nice Jazz Festival, un anniversaire qui se fête.
5: C'est Gregory Porter qui est le parrain de cette édition historique qui voit défiler sur scène le jazz dans sa diversité de l'organiste Rhoda Scott au pianiste Baptiste Trottignon sans oublier le concert remarquable du pianiste Randy Weston qui s'éteindra quelques mois plus tard. En hommage à ses origines, le saxophoniste Pierre Bertrand est chargé de réunir le meilleur des musiciens de la Côte d'Azur au sein d'un orchestre baptisé, La Grande Parade. Une manière de signifier que l'héritage des éditions passées est toujours présent et que l'esprit de jazz de Nice perdure. Les habitués de l'événement seront ravis de retrouver enfin leur scène au Jardin Albert Ier après une édition 2020 virtuelle pour cause de pandémie. Rendez-vous donc du 12 au 17 juillet 2021 pour continuer à écrire l'histoire du jazz à Nice.
1: TSF Jazz, ainsi se referme notre enquête du jour consacrée à la grande histoire du Nice Jazz Festival. Mais avant de prendre congé de vous, agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
2: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
2: À lire Nice Jazz, histoire d'un festival, de Daniel Chauvet, Gilbert Dalto et Frédérica Randrianum-Carsanti, sorti en 2018 pour les 70 ans de l'événement chez Giletta Édition. Un livre qui regorge de photos, d'anecdotes croustillantes et qui retrace la chronologie de ce festival en perpétuelle transformation. Autre ouvrage de référence, « Jazz in Riviera, 70 ans de jazz sur la côte d'Azur » de Jonathan duclos Arkilovich. Un album souvenir décrivant la relation entre jazz et littoral azuréen depuis l'arrivée des matelots américains débarqués pendant la Première Guerre mondiale.
1: Côté disque maintenant
2: Au cours des 20 années qu'auront duré la grande parade du jazz, de nombreux enregistrements de concerts ont été réalisés par le label « Black and Blue ». On peut notamment citer ceux de l'édition 1978, durant laquelle se sont produits Louis Williams, Hélène Humes, Jonah Jones, Illinois Jacquet, Eddie Davis, Guy Laffitte et Harry Edison. Tous ces enregistrements restés inédits, sont ressortis en 2017.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute, et remerciements chaleureux à Jean-Pierre Vignola et Jean-Noël Ginibre pour leur précieux témoignage. 59 rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Beek toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'Atune Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca. Salut David.
2: Et à la semaine prochaine.